0: Selamat bergabung dengan Roxitni Podcast. Nah, sekarang bersama dengan saya buka di dalam 2 Korintus 9 ayat 15 syukur kepada Allah karena karuniaNya yang tak terkatakan. Nah. Coba ayat yang ke-16 dalam bahasa Inggris dikatakan, "Thanks be to God for His indescribable gift." Indescribable pengertiannya sesuatu yang tidak bisa didescribe, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Nah, saudara saya mau beritahu kepada kita pagi hari ini bahwa the gift yang indescribable is bukan duit satu billion dollar. Bukan orang mati bangkit, bukan sesuatu yang ajaib. Pada waktu Tuhan membuat satu keajaiban bahwa laut merah terbelah dan bangsa Israel turun dan akhirnya di dalam lautan yang kosong yang dan akhirnya setelah sampai di daratan laut itu kembali itu dikatakan incredible miracles. Bukan mujicat orang mati bangkit dari kematian, bukan terima dikasih orang satu rumah brand new, satu ship, satu pesawat pribadi brand new. No 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 no, itu still can describe. Yang dikatakan oleh Tuhan indescribable adalah sebuah gift, sebuah pemberian. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan kasih karunia, which is kasih karunia dengan gift itu jauh banget bedanya. Kasih karunia itu apa dalam bahasa Inggrisnya? Grace. Apa sesuatu indescribable? Ada orang bilang apapun saudara boleh sebut, tetapi itu, itu tetap bisa dijelaskan. Bisa dikatakan, yang dikatakan di dalam bahasa Indonesia kasih karunia itu grace atau artinya definisinya sesuatu yang diberikan walaupun kita tidak layak itu tetap bisa diberi bisa bisa di, bisa dijelaskan. Yang indescribable itu apa? Tuhan turun ke dunia dan lahir dalam hidupmu. Yang hari ini kita rayakan kelahirannya itu diconsider the gift indescribable. pemberian yang tidak bisa terkatakan yang tidak bisa dijelaskan dengan apapun. But look at us. Lihat kepada kita. Apa yang kita lakukan? Kita yang sudah punya Yesus, begitu ketemu cowok yang, bahaya, yang 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 keren, walaupun bukan anak Tuhan dibilang apa? Di gereja ada cowok yang keren, Om. Jadi itu kerenlah the gift indescribable dengan sebentuk cowok. Atau cewek. Atau kerjaan. atau bonus, atau operasi atau apa saja. You Change the gift indescribable dengan posisi dengan keuangan dengan visa dengan apa saja. Kalau saudara punya satu buah benda satu pemberian yang indescribable, lalu engkau tukarkan hanya dengan seorang wanita dengan body gitar Spanyola. Kau tukarkan pemberian yang indescribable dengan sebuah mercy S kelas. Dengan 1 bilion dolar, dengan segala isi dunia. Semuanya indescribable, tidak ada lawannya. Tapi banyak sekali anak Tuhan menukarkan the gift yang indescribable. Hanya karena uang beberapa puluh dolar saja. Main cewek, percabulan, lihat internet-internet biru. You sold your indescribable gift. Hanya karena sebuah bentuk percabulan. You soul indescribable beef. Hanya karena sebuah smoke. Padahal kalau sudah mau kenyang, nyedot rokok. Bukan rokok. Lokomotif kereta naik ke atas, sedot terus sebanyak-banyaknya. Apa enaknya nyedot asap cuma sebatang gini? Kenapa nggak datang ke gereja? Kenapa nggak pelayanan? Repot, Pak, kerja. Susah, susah. Cari duit. Kereta zaman tahun 40. Susah, susah. Cari duit. Beli rumah nggak punya, beli rumah utang Nanti saudara akan saya jelaskan. Kalau engkau anak Tuhan di atas raja segala raja, you have a gift indescribable gift. Kenapa gaya hidup kita dengan earthly stuff? Saudara, kita change indescribable gift kita dengan perkara-perkara yang sangat-sangat tidak masuk akal. Very small stuff, not valuable. Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami tetap Describable Tetapi ada satu yang indescribable Jesus Christ Tapi kita sering Consider itu sebagai benda yang sangat Sederhana nggak ke gereja lah, gak doa lah, nggak baca Alkitab lah, you choose That You change indescribable things Dengan hal-hal yang cheap things Sedera Kalau ada anak umur 2 tahun dikasih berlian segede gundu sama dikasih kelereng dia pilih mana? Itulah yang kita lakukan actually. Sebuah ben, sebuah hadiah yang indescribable di dalam Tuhan. Kita tukarkan hanya dengan aduh, pahit, kenapa nggak pelayanan? Gua benci melihat muka dia. Tuh. Oh. Dengan kepahitan, kenapa nggak pelayanan? Gua enggak enak ngelihat muka gembalanya kayak gitu sombong. Nah, Saudara lihat kepahitan, kesombongan menjajah hidup kita. Dengan mudah kita berkata nggak pelayanan gua nggak suka sama orang itu. You choose, you change. Indescribable stuff. Hanya dengan masalah cheap stuff. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau melihat menjelaskan apa sih yang indescribable? Saya mau ngomong begini, sampai ayam tumbuh gigi. Yang indescribable is cannot be described. Sampai kapanpun kita boleh ngomong, boleh ngoceh, tetapi yang indescribable tetap akan indescribable. Lalu saya berpikir, gimana dong caranya menjelaskan? Ini satu khutbah yang, yang yang cukup susah tadi malam, saya merenung, saya menulis sambil dengarkan, dengarkan iPod saya sampai jam 1, jam 2. Saya bilang, Tuhan gimana nih cara menjelaskannya? Roh Kudus memberi saya beberapa pilihan. Ada empat hal yang saya temukan setelah saya merenung. Pertama, sesuatu yang indescribable kita tanyakan itu... Kapan terjadinya? Ada orang berkata, saya sudah umur 30 tahun menunggu Pak Sang Arjuna datang. Pangerannya nggak datang, princessnya masih still sleeping. Belum ada yang membangunkan. When, 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 when. Waktu. Bicara waktu, pertanyaannya. When the gift is delivered. Kapan pemberian yang indescribable itu bisa diterima atau bisa dikirimkan? Hin-hin kedua, clue kedua adalah pertanyaannya, Why? The gift is sent to us. Atau dengan kalimat yang lebih sederhana, Why the Father, Bapak di sorga, send the gift to us. Yang pertama tadi bicara timing. Yang kedua bicara purpose atau destiny. Yang ketiga, kita bicara tentang composition. Apa sih isi gift itu? Lalu kita lihat how the gift is wrapped. Isinya... Dan bungkusnya. Bagaimana sebuah gift yang indescribable itu dibungkus. Makanan Jepang, mochi aja dipak dengan kemasan begitu bagus. Sehingga menurut saya, itu harga mochi sama harga packagingnya, mahalan packagingnya. Benar gak? Jepang itu jago banget dalam soal packaging. Itu cara berpikir dunia ini. Nanti saudara akan emis. Bagaimana indescribable gift ternyata dirap dengan begitu sederhana dan saking sederhananya sehingga banyak orang despise. Yang keempat, clue yang keempat bicara tentang what is the gift worth? It. Apa artinya atau berapa berapa value-nya bicara tentang value daripada gift itu sendiri. Kita mulai yang pertama. Tanda yang pertama pertanyaannya tadi bagaimana untuk mengetahui sedikit mengupas tentang indescribable gift adalah time, waktunya. Buka Galatia pasal keempat ayat yang keempat sampai dengan ayat 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. supaya kita diterima menjadi anak dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya aba ya bapa jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah saudara perhatikan yang pertama dikatakan sampai waktunya genap kapan waktunya genap Kenapa dikatakan oleh Galatia pasal 4 ayat ke 4 sampai waktunya genap that indescribable gift itu dikirim oleh Tuhan. Waktu Adam diciptakan jatuh dalam dosa sampai kepada the gift indescribable gift come itu ada tenggang waktu berapa tahun? 4000 tahun lebih. The question is why? Kenapa Tuhan harus menunggu 4.000 tahun dari Adam jatuh dalam dosa, baru diberikan indescribable gift, yaitu yang hari ini kita rayakan, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Kenapa Tuhan harus menunggu sampai 4.000 tahun? Pertanyaannya, jawaban pertama, karena pemberian itu begitu sangat valuable. Why is wait so long time? Kenapa Tuhan kan katanya penuhkan dengan belas kasihan? Masa musim nunggu 4.000 tahun? Saya jawab begini. Kalau saudara datang satu pertanyaan atau satu permintaan atau satu keinginan sekarang pengen sekarang dapat biasanya barang itu berharga atau tidak kurang berharga sesuatu yang berharga pasti you have to wait for long time Itu tandanya Tuhan pun seperti itu. Ternyata bukan cuman itu. Tetapi yang kedua adalah kenapa harus menunggu sampai 4000 tahun? Dengar, karena Tuhan akan memberikan satu definisi yang baru dalam hidup kita, bahwa Yesus lahir ke dunia adalah sebagai ambasador, duta besar kerajaan sorga yang menegakkan nilai-nilai kerajaan sorga di atas muka bumi. Bukan cuman sebagai nabi, bukan cuman sebagai pelepas biasa. Saya tidak membantah Yesus datang, Yesus lahir, mati di kayu salib, menebus dosa kita, memulihkan kita. That's very true. Tetapi itu bukan di end. Ntar kita lihat di dalamnya why Yesus mesti datang. Nah sekarang kita lihat timingnya. Kenapa timingnya harus menunggu sampai 4.000 ribu tahun? pertama kalau Yesus begitu Adam jatuh dalam dosa Yesus datang dunia tidak akan pernah mengerti sistem yang Tuhan buat yang Tuhan mau dengan kingdom of God karena dunia dipimpin pada waktu itu pada waktu Adam seleng lama Adam Abraham dan lain sebagainya kekaisaran pertama yang memerintah dunia adalah Egyptian atau Mesir yang kedua adalah kekaisaran apa Babilonia yang ketiga adalah kekaisaran Assyrian. dari Assyrian berubah menjadi dua Media dan Persia. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat adalah kekaisaran Gris. Yang kita lihat dengan, yang terkenal dengan film Spartakus. Dengan Sparta dan lain sebagainya. Yang terakhir, pada waktu Yesus lahir, kekaisaran Romawi. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus menunggu sampai kekaisaran Romawi ini memerintah baru Yesus lahir? Karena empat kekaisaran yang sebelumnya. Mereka menjajah dunia, mengkonfer dunia, menguasai satu daerah, lalu dikeruk habis hartanya, orangnya ditindas, dihabiskan, selesai ceritanya. Tetapi hanya kekaisaran Romawi yang merubah sistem itu. Romawi menguasai dunia, tetapi mengambil daripada dunia, tetapi tidak menghabiskan. Dia mengutus seorang yang bernama gubernur jenderal dan menjadi perwakilan dari Caesar memerintah di negara jajahannya. Sudah ingat pada waktu tadi dikatakan dalam cerita natal bahwa Pontius Pilatus berkuasa di negara de, de Galilea karena dia menjadi gubernur utusan Caesar. Sehingga pada waktu Yesus ketemu dengan Pontius Pilatus, Pontius Pilatus berkata, ayo the king, Tuhan Yesus tidak membantah. Tuhan Yesus tidak ngomong apapun, dia berkata, as you said. Artinya apa? Seperti katamu, aku memang raja. But my king is not come from the earth, but from outside the earth. Kalau Yesus ngomong begitu, pada waktu zaman pemerintahan, Chris pada waktu zaman pemerintahan, Egyptian, Babilonia orang pikir dia hun-hun. tetapi Yesus ngomong begitu dengan gubernur utusan Romawi yang sama-sama utusan maka semua bahwa Yesus memang utusan Bapa yang di surga. Sudah lihat menunggu sampai 4000 tahun untuk itu saja. Tuhan sabar sekali menunggu. Kenapa? Karena memang hadiahnya indescribable. Yang kedua, kenapa harus sabar menunggu begitu lama? Kita lihat Karena kamu adalah anak, maka Allah telah mengandungkan roh anaknya yang di dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Saudara tahu artinya Aba? Sumber atau yang menyupang, sustainer. Ba Aba itu bukan cuma pengertian Pak Samuel, bukan. Semua orang panggil saya bapa, Tapi cuma Shelly dan Yosi yang berhak memanggil saya Bapak kandung. Jadi kalau saya katakan, pertama Tuhan menegakkan sistem kerajaan, Yang kedua Tuhan berkata, dengar, saya tidak lagi mau kita terlibat dalam sistem agamawi. Dikatakan dulu, kenapa, untuk apa kamu hidup menjadi hamba Tuhan. Tuhan tidak pernah kita mau jadi hamba. Baca ayatnya, dikatakan ayat yang ketujuh. Jadi kamu bukan lagi hamba. Melainkan anak, jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Tidak ada hamba yang mewarisi warisan tuannya. Pada waktu Abraham sebelum punya Ishak, Abraham berkata kepada bapak-bapak, sebentar lagi aku tuaku mati, biarlah warisan seluruh hartaku aku wariskan kepada Eliezer, bujangku. Kata Tuhan kepada Abraham, no, 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 no. Hambamu tidak akan mewarisi harta-hartamu, tetapi akan mewarisi hartamu adalah anakmu. Lalu kita dengan bangganya kemana-mana, dia adalah hamba Tuhan. Coret kata hamba Tuhan dalam hidup kita mulai hari ini. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. No, anak Tuhan bukan berarti sok perintah-perintah punya kuasa. Tidak. Lagi kecil sampai sekarang pun. Kita kerja di rumah. Ngepel, vakum, nyapu, nyuci. Bukan karena kita pembantu. Tapi karena kita pemilik. Melayani bukan karena kita hamba. Hamba cuma mentalitasnya upah. Tapi kita melayani kita-kita kita sense of belonging. Kalau enggak aku yang kerjain hancur nih. Harus dikerjakan dengan telur tanggung jawab. get sense. We work because we search, not because we are servant. Waktunya begitu lama untuk menunggu supaya kita tidak lagi menjadi hamba, tetapi kita menjadi anak-anak sampai 4000 tahun. Yang kedua sekarang. Yang kedua, kenapa? Why? Kenapa Tuhan mengirim anaknya? Jadi untuk apa? Tadi tunggu sekian lama, sudara, sudah jelas tunggunya kenapa? Supaya sistem yang ada sesuai dengan rencana Bapak di surga. Bapak di surga tidak pernah mau merencanakan kita hanya untuk ditebus dari dosa setelah itu hidup dengan biasa. Tapi nanti sudah akan lihat, apa purpose-nya? Tuhan lahir ke dunia. The gift, indescribable gift yang diberikan kepada kita. What is the purpose? Lukas 4 ayat yang ke-43. Selama ini yang saudara dengar untuk apa? datang. Mati di kayu salib menebus dosa kita. Dengan, 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 saya nggak agak dengan ajaran itu. Saya berkata, saya setuju dengan ajaran itu. Saya sangat setuju bahwa Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, meneteskan darah, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Yes, I agree. 100%. Tapi itu bukan the end-nya. Itu bukan purpose-nya. Itu cuma the way, itu cuma cara. Ending-nya, tujuan utamanya, purpose-nya, Tuhan datang ke dunia adalah untuk memulihkan hak-hak kerajaan bagi kita. Caranya dengan menebus kita kembali, saudara baca nanti di dalam injil Lukas yang lain bahwa the kingdom of God is at hand. Berita pertama yang Yesus katakan pada waktu dia khotbah selesai dia dibaptis, dia berkata the kingdom of God is at hand. Kalau berita pertama yang disampaikan oleh seseorang, begitu saudara ketemu dengan orang penting yang ngomong itu berarti penting nggak? Sangat penting. Saya berkata itu mission statementnya dari Tuhan. Bertobatlah, artinya bertobat itu berubah. Karena cara berpikir, engkau bukan lagi hamba, Kau bukan lagi mentalitas budak, tapi engkau adalah anak yang mewarisi kerajaan sorga. Untuk itulah aku datang untuk memulihkan hak-hak kerajaan kamu. Nanti ada ayatnya itu. Kita lihat sendiri katakan bahwa jaga kepada kota-kota lain, aku harus memberitakan injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutupi. Yesus diutus oleh Bapaknya. Yesus diberikan sebagai the gift. Indescribable gift. Supaya dia memberitakan kerajaan sorga. Yang kita terima apa? Hanya dia sebagai nabi. Hanya dia sebagai juru selamat. Hanya dia sebagai apa? Tuhan. Kurang kita bicara tentang dia sebagai raja kita. Kalau sudah mengerti dalam Matis 25 dikatakan. Tanda akhir zaman yang paling akhir. Adalah berita injil kerajaan. Diberitakan sampai ke seluruh ujung muka bumi. Bukan Injil keselamatan. Bukan Injil pertobatan. Bukan Injil kesembuhan. Bukan Injil kemakmuran. Saya nggak against dengan Injil-Injil itu. Yes, yes, yes. Saya terima itu. Tapi m nya purpose-nya, adalah Injil kerajaan. Terima kasih